0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e football, 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 football,
1: Vážené posluchačky, vážení posluchači, je tady další epizoda fotbalového pořadu Contra Pressing, u kterého vás jako vždycky vítají Honza Pikous a Vašek pecháček. Ahoj! A jak jste si asi už všimli, tak dneska po hrozně dlouhé době nenahráváme online, nenahráváme z našich skromných příbytků, ale nahráváme osobně, sešli jsme se u mikrofonu, sešli jsme se v našem krásném studiu. Máme radost, Václave?
0: Ano, ta chemie je, za, je najednou úplně jiná, to je prostě najednou jsme jako Ianačo a Vardy, krásný vlastní můstek, k Lestru se také dostaneme, ale ty si měl říct, máme radost,
1: to byla samozřejmě citace z Pulp Fiction. Nicméně tenhle podcast nebude o Quentinu Tarantinovi, ale bude o jeho fotbalových protějšcích, což není úplně dobrá slovní ekvilibristika ode mě, ale to je úplně jedno, protože podstatné je, že máme tady jednu velkou trenérskou novinku která se netýká ovšem Premier League, ovšem je tak zásadní Vašku že jsme se ji
0: rozhodli zařadit, o co se jedná? Tak ona se Premier League tak trošku týká v tom smyslu, že tohoto trenéra by určitě chtěl každý tým v Premier League, možná tak mimo City a Liverpoolu a u Liverpoolu, kdo ví jestli záhrou, taky ne, protože samozřejmě je to nejhorčejší, nejvíc sexy trenerský zboží, to byl hrozný anglicismus, na celém trhu Julian Nagelsmann má konečně svoje další působiště. Kam ano. půjde, Piky? Pude do Měchova, půjde do Bayernu. Dneska se to oficiálně
1: oznámilo. V Bayernu končí Hansi Flick, který pravděpodobně zamíří k německé repre, což ještě není potvrzené. Nicméně, tohle je strašně vtipná situace, protože, jak víme, než se dostaneme k tomu, že Nagelsmann přichází, tak musíme si říct, že Flick odchází, což samo o sobě je trochu creepy, protože tam je spor, to se řekněme na rovinu, spor mezi sportovním ředitelem, Hasanem Salihamidžičem a trenérem Flikem. A to, že je spor někde, kde se nedaří, kde výsledky nejsou a kde ty lidi navzájem na sebe házejí, kdo za to může, to je jasný. To je přirozený, logický. Ale aby vlastně byl spor a aby byla negativní atmosféra někde, kde vyhráli, co se dalo, a kde vlastně Hansi Flik po svým příchodu, co by Interim, měl víc trofejí na konci sezóny, než prohraných duelů tak to je docela bizár. Jak se vlastně na tuhle situaci jako nefanoušek Bundesliga dívá, že
0: se to vůbec stane? Je na tom něco takového um, zvláštně principiálního. Že si myslím, že v tom, řekněme, trošku víc profitem motivovaným motivovaném světě Premier League, který možná nemá takový ideály jako ta Bundesliga, kterou si tady asi vyzdvihujeme jako na ten piedestal té soutěže, která to ještě má pořád srovnaný s tím fanouškovským vlastnictvím a tak dále, uh, tak v tom Německu mi vlastně přijde případný, že Hansi Flick prostě si myslel, že se ten fotbal má dělat trochu jinak, že jeho pozice má být trochu jiná a tak navzdory tomu, že jak říkáš, vyhrál co mohl, i když teda v lize mistrů to tentokrát nevyšlo, tak, že si řekl, kašlu na to, odcházím, jdu dělat úplně jinou práci, protože ten trenér toho národě je úplně jiná práce, že jo. Asi si o ani on sám nemůže být jistý, že bude stejně úspěšný jako byl v tom Bayernu a zároveň teda vlastně trochu klobouk dolů před celým Medžičem, který byl schopný udrž- udržet svoji pozici, ačkoliv se dostal do konfliktu s takhle úspěšným trenérem, protože si myslím, že ve spoustě případů by to odneslo spíš tady nějaký sportovní ředitel v kanclu, než tady populární trenér. Tohle je právě věc, ke které jsem se chtěl dopracovat,
1: protože mi to přijde fascinující. Máš nějaký spor, sportovní ředitel, trenér. Je naprosto uh, očividný, že... Pokud si ty lidi nerozumějí a pokud spolu mají opravdu velký osobní problém, tak asi ta spolupráce nemůže pokračovat a jedno z nich musíš vyrazit. Ovšem právě to, že vlastně se ukázalo na flika, respektive on teda jakoby končí sám, oni ho nevyhodili. Nicméně je jasný, že ten board se postavil právě za braza jak se říká uh, sportovním řediteli Bayernu že vlastně Uli Henes což je sice už bývalý prezident ale furt má jako obrovský slovo jednoznačně na jeho straně Rumenige končící vlastně CEO ten je jako jediný na straně právě trenera Flika Oliver Kahn, který bude jeho nástupce tomu je to jedno a novej prezident uh, uh, Herbert Heiner ten je na straně prostě Brazil takže vlastně sportovní ředitel má na straně to vedení takže to není o tom, že on si řekne vyhodíme Flika, to vedení je spíš na jeho straně což je zajímavý. A vlastně si člověk říká, jakoby, jak je to možný, protože když se podíváš zvnějšku na ty výsledky a na ty přestupy, tak Flik má za sebou jasný výsledky. Přišel, všechno vyhrál, dal dohromady kabinu, ty hráči, kteří byli předtím naštvaní na minulého trenéra nebo nepracovali, jak by měli, tak najednou všechno, všechno se rozsvítilo, všechno prostě úžasný. A jako ten Brazo, ano, objevil třeba Fonziho Davise, což je jako super, ale že by to byl takový ten jako borec, který ten klub jako vystavil, to taky ne, že jo? Není to člověk typu Monči, který, nebo Monky, Monky, který v Sevě v ASG prostě to vybuduje, jako Bayer nerovná se Saleh Mndič. Není to ten typomě říct, ale se kterým to stojí a padá. A proto já otevřeně jako člověk, který taky jsem to kouká jako fanoušek, já kdybych si měl vybrat, tak prostě vyrazím jeho. Protože prostě tak tam vemu Filipa láma, nebo tak tam vemu jako kohokoliv trošku schopnýho. A určitě si nemyslím, že Salihamidžić Aleha odchodem končí Bayern. Když to flikovím fl- taky ne, ale přece jenom ten trenér, který ty úspěchy má jako jasný. Tak čím si vysvětluješ, že vůbec, jestli se mnou teda souhlasíš, že se teda rozhodli pro. Jako se na jeho stranu. Jestli třeba může být nějaký osobní faktor, že ten flik je třeba jako lidský kretén nebo jako protože hráči ho milujou ten říkají, že to je nice guy a že vlastně je to taky trošku soul share, když asi trošku lepší trenér. Tak uh, prostě, jak je to vůbec možné? Protože
0: to já vůbec to nechápu. No, ale my jsme se tady bavili v našich epizodách o Superlize. Jsme řešili, že jakkoliv se zdá, že ten fotbal je motivovaný čistě racionálníma rozhodnutíma, tak často to je prostě o těch mezilovských vztazích. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby přesně, jak říkáš, se zkrátka ze Salehem pracovalo líp než s Flikem. Ty asi konec konců, jako što fanušek, tuchla víš, že nějaký lidi, kteří jsou hodně dobří trenéři, zároveň nemusí být úplně nejlepší komunikátoři v pozadí a dovedou si udělat nepřátele, nebo prostě ne, možná ne nepřátele, ale lidi, kteří s nima nechtějí dál spolupracovat. Takže to může být ten faktor, samozřejmě. A druhý faktor může být i ten, že jako jestli se toho trenéra někdy zbavit, tak vlastně. Možná právě teď, když tady máš tu svoji vysněnou náhradu, že jo. Protože podle mě je dost pravděpodobný, že kdyby Nagelsmann nešel letos do Bayernu, tak jde letos někam jinam. Do Tottenhamu třeba například, jestli by ho dokázali zlákat, že jo? nebo prostě do jakého jiného velkého týmu, který by byl schopný... Já myslím, že vědě. do Tottenhamu by nešel, že to si věří trošku víc, ale... Chápu, point. Jasně, tak byl by to minimálně po finanční stránce jako krok vzhůru, že jo, proti tomu Lipsku. Ale na druhou stranu je teda pravda, že je otázka, jestli on sám by to udělal tomu Lipsku, protože jediný důvod, to vypadá, proč on odešel. Nebo proč on odchází, ačkoliv Lipsko řekl, že absolutně není na prodej v úzovkách, tak je ten, že on je z Míchova v podstatě, Bajernů vždycky fandil a že jeho rodina bydlí kousek v Přesně, a že Bayern je prostě jeho vysněný tým. Takže je otázka jestli kdyby, dejme tomu, Guardiola skončil, si ty mu řeklo, hele počkej, nám budeš mít 10 milionů miliard na posily, tak jestli by tomu Lipsku fakt toho fakáče ukázala odešel, anebo jestli by byl principiální. No. Takže ten Bayern je v tom pro něj taková. Unikátní šance v podstatě. Každopádně opádně ty říkáš,
1: že Bayern má tu svoji náhradu. Nicméně je to Flick, který vlastně požádal o rozvářání smlouvy. Tudíž ten Flick je ten iniciátor, který jakoby řekl, já vám na to tady kašlu. Tudíž i kdyby nebyl náhradzman volný, tak stejně by museli schánět trenéra někde jinde. Můžeme se bavit u Flicka, že to je motivovaný tím, že věděl, že má otevřený ty vrátka u německý repre. Vlastně ta situace je krásná v tom, že i když oba ty tý, oba, obě ty strany vlastně jsou ve sváru, tak obě, nechci říct, že si polepší, ale minimálně si nepohorší, nebo mají kam jít. Jo? Bayern bude, nebo jako mají variantu. Bayern má novýho super kouče, nejlepšího možného na světě a flik bude k takže vlastně nikdo netratí. Ale už to, že k tomu konfliktu došlo a už to, že ten flik vlastně bouchne do těch, do toho stolu a řekne, já vám tady na to prostě prdím. Potom, co dokázali, jako to musí být tak asi jako vyhrocená situace. Mm-hmm. Oni vlastně, oni se na něj zlobili, že to řekl vlastně nějak do, do médií dřív, než bylo jako domluvený a celkově to tam asi jako není dobrý. Tak... Jako jsou to fakt, myslíš, že to může být nějaká třenice lidská, že se fakt tak nesedli, nebo že se prostě v tak úspěšném klubu, když se daří, se něco takového stane.
0: No jasně, já jsem jenom jako chtěl právě říct, že můj, můj point byl ten, že kdyby ten Nagelsmann nebyl na trhu letos, tak by možná právě víc uvažovali o tom, jestli nevyrazejí radši toho Salihamedičnice. No
1: myslíš, myslíš, že, myslím, že ta, je to, princ, že to je pragmatický. Že K... to není, že by ho měli radši, toho braza, ale že si řeknou: Tak jako, nemáme jiného trenéra, podržíme trenéra, vyhodíme sportovního ředitele. Protože bylo
0: jasný, že jeden musí odejít. Jako nevidím do toho, samozřejmě nejsem žádný insider, ale připadá mi, že když se na tu situaci podíváš a řekneš si: OK, tak buď ztratíme sportovního ředitele nebo trenéra. Tak jak máme varianty? Tak na trenéra Naglosmana, na, na sportovního ředitele, um, aha, uh, tak jako asi by pověšovali zranit zase, že jo? ale tam nikdy nevíš, to dopadne, prostě přesně. A v tuhle tu chvíli, jako. Toho Nagosmana stejně chceš, tak jestli ho získáš prostě letos nebo příští rok. Proč to udělat letos? Že jo? Když si tím zároveň vyřeší tak ten konflikt velmi elegantně a jak říkáš, nikdo netratí, protože ještě odchází lev od uh, německé reprezentace, takže vlastně úplně, vlastně úplně perfektní pro všechny no, jak hmm. říkáš. Každopádně, když ještě zůstaneme u těch sporů, tak oni se hodně
1: týkali vlastně přestupů, a respektive nepřestupů. Začalo to už někdy v lednu 20, co znamená, když byl asi tři měsíce u Kormidla, tak uh, že prostě na nějaký hráče, nedostali. Je, Teď vlastně byl spor ohledně Boatenga, že vlastně Flick chtěl, aby pokračoval, Brazo řekl ne, prostě končí, nedostane novou smlouvu, prostě odchází a teď obecně on chtěl prostě up třeba za zapavádá na prvního a je fakt, že ten tým Bayernu je hodně štíhly, že prostě on má jako nabitou sestavu, ale když má ty zranění, kterých teď má jako poměrně dost, tak tam nemá ty další, ty další možnosti. A jsme zase u toho, jo? že prostě máš tady tým jako kráva, vlastně jeden v tu dobu nejlepší na světě, vítěz prostě Champions League, a trenér si řekne, po posily a teď ten sportovní ředitel moje nepřivede. A. Teda, když mu přivedl čupo motinga. OK. <laughs> Mluvíš jako jeho agent trošku, ale prostě myslíš si, že ten flick jako mohl být opravdu, jakože. Uh odůvodněně naštvaný, že prostě měl pocit, že ten tým nedostal jako ten dostatečný backup, že teď třeba, když si uh, je viděl proti Paříži a viděl se, co má k dispozici, tak myslíš si, že ten tým Pajernu prostě měl posílit, anebo si myslíš, protože zase, já nechci, z toho vytvářet jenom jako konflikt jako Salihamidžiče a trenéra, protože ten Salihamidžič má ten backing, že? Má nad sebou to představenstvo. A pojďme si říct, že v Bayernu, a ty si to dobře řekl na začátku, tenhle ten faktor je podstatnější než jinde. Já si dovolím říct, že Sheikové v Citizens si nedovolí Pepovi do toho kecet. Nedovolí. Ale v tom Bayernu, a řekl to krásně Tomáš Miller, a to jeho, jeho citát, že v Bayernu trenér musí mít prostě hruší kůži. A to řekne hráč, který tam vyrostl. Takže asi vývojči mluví, že tam, i kdybys byl opravdu jako legenda, tak tam opravdu jako nejsiš neomezený vládce, nejsiš prostě venger, jo. Tak to je možná to, co je na tom krásný, Možná díky tomu ten klub nikdy se tak jako nesporu nevěří těm svým ideálům, že tam je prostě to představenstvo těch starých srdceřů 50 let zpátky. Ale proč si myslíš, že si třeba mysleli, že ten tým prostě nepotřebuje posílit? Nebo jako. Myslíš si, že je skutečně jako objektivně, že se k němu zachovali vlastně špatně, že málo docenili, co dokázal,
0: že měli ho víc podporovat, že prostě je opravdu zhřezený oprávněně. Upřímně je to o úhlu pohledu, protože je na jednu stranu jasně, když jsme srovnali třeba možná ne úplně základní jedenáctku, ale lavičky těch dvou týmů, který kterých jsem mluvil PSG a Bayernu, tak to bylo vidět, že tam jsou, tam jsou prostě v té paříži jiní hráči, tam si prostě nekopnou, nekopne spousta hráčů, který by byli daleko před Čupo Motingem v základní cestave Bayernu, prostě přiznejme si. A... Na druhou stranu jsme prostě v koronadobě. Bayern, jakkoliv je známý, nechválně proslulý tím, že prostě vykupuje v Německu nejlepší hráče těch konkurentů a pak prostě vyhrává deset titulů v řadě, tak zároveň je relativně fiskálně zodpovědný, že jo? Není to žádný přesně jako tým šejků nebo nebo dejme tomu i tým nějakého prostě tady ruského oligarchie. Tam jako utrácí se asi to, co mají, že jo? A když sami vyhodnotili, že prostě teď nemají, protože nevědí, kolik budou mít a fotbal je zachvácený největší nejistotou v jeho historii, tak pak chápu, čupalo ten kde, prostě, že přijde. A jestli to Flickovi nevykomunikovali, nebo jestli Flick říkal, OK, tak dobře, ale prachy jsou jedna věc, ale tituly jsou druhá věc, tak jako pojďme vyhrát všechno dál. Tak to už pak asi záleží na tom, jestli máš v té hlavě spíš ten idealismus anebo ten pragmatismus. No, hmm. no a co ten Julian Nagelsmann,
1: který teď přichází do týmu? kde prostě ví, že si nebude úplně pískat prostě, jak ho napadne. A právě třeba ten vztah právě s tím sportovním ředitelem bude důležitý. Tak jako, myslí, že mu to bude vyhovovat, že je na to třeba připravený? Nemůže se stát to, že Nagelsmann, jedna věc jak se mu tam bude dařit samozřejmě i výsledkově, jako jenbo sportovně, jako jak mu to bude, protože furt je tak jako mladý trenér, sice nadějný, ale jako nevíme, je to poprvé opravdu velký klub, že jo? Tak ale... Co když prostě taky se řekne, hele, já nutně potřebuju levý křídlo a oni mu řeknou, my těho nepřivedeme. Jako, nebo myslíš si, že je natolik třeba, že je v tomhle než Flick, nebo oni se ho víc budou vážit, že to je ten vysněnej, takže k němu budou přestupovat třeba i hair
0: Chase, než přestupovali k Flickovi. Hele, Harnikštejn uh, psal, že Náklosman má jednu takovou vlastnost a možná mi to potvrdíš, nebo vyvrátíš, že smažení stejný dojem, nebo jestli to o něm víš, nebo nevíš. V OnPreji se hodně vidí, což je možná trochu netradikční v těch jako, personách a osobnostech toho trenerského světa. Opravdu spíš jako trenér než jako manažer. To znamená, že on je rád za to Rád pracuje toho... s hráčem. A do kanceláře se vám nepletu. V podstatě, že rád prostě má ty hráče, co má k dispozici, a vylepší je, udělá z nich lepší hráče, dá jim prostě systém, řád a tak dále, udělá nejlepší tým z toho, co dostane, a o ty posily, ať se mu stará někdo, stará někdo jiný. Což jako, neříkám, že do toho nemá žádný input, jasně, že bude mít určitě právo VETA, jasně, že to bude spolupracovat s tím scoutingovým týmem a tak dále, ale nebude to v žádném případě typ jako sira Alexe, Fergasna, nebo konec konců ani Mourinho nebo prostě těch staroškolských manažerů, kteří to chtějí mít, prostě ty otěže pevně v rukou. Takže to by vlastně mohlo být naprosto ideální. A jak říkám, ta situace se zdá strašně růžová, ale potřebuje výsledky. A ty si myslíš, že ty výsledky přijdou? Věříš Bayernu, že bude v totálně na vrcholu fotbalového světa příští rok? To nevím,
1: ale budou dobrý, protože pojďme si říct, přesně jak se řekná Nagelsmann, to je prostě Kira Knightly fotbalových trenérů. Kdo by ho nechtěl? Jo, prostě Nevíš, jestli bude dobrý, ale musíš to zkusit, protože kdo tady má větší potenciál. Ovšem, jestli budou jako nejlepší, jinak zaznělo tady, zaznělo tady ohledně toho vykupování konkurentu, teď vlastně oni z toho Lipska odchází vlastně nejlepší stoper a trenér, takže to je opravdu jakože trošku, vypadá to jako hnusně, jo, na druhou stranu je to pochopitelný, bereš prostě to, co je nejlepší a chápeš i tu druhou stranu, že chci do Bayernu. To je prostě naprosto jasná věc. Nicméně, já jsem třeba hodně zvědavej na to, jak třeba právě, jako, když říkáš, nebo říká to Rafael Henningstein, že má dobrý ten man management na Grossman, tak jak si třeba sedne s Neurem, který je starší, jak se říká na teenage Twitteru, literárně starší než on. Jo, protože to taky si přece, jako já tady, prostě ten ten típek je prostě mladší než já a budeme jako rozkazovat, jako nemusí to každý akceptovat. Víš, hmm. že taky to bude zajímavá jako, fáze.
0: Jako rozhodně je tohle pro něj největší klub a největší výzva v kariéře, no? což samozřejmě vždycky může být, nikdy asi nevíš, kdy narazíš na svůj profesionální strop, dokud se nepraštíš do hlavy. Že jo? A u toho náklad by to byl šok, kdyby nedokázal vést velký tým, kdyby neukočíroval ega, protože má pověst, má respekt, myslím si, že už když nakráčí teď do té kabiny, tak bude mít daleko větší vliv už jenom díky tomu, že strávil ty roky v tom Lipsku a že, že kdyby šel přímo z Hoffenheimu tak to třeba to bude, vlastně. tak by se bál víc a on je... oni ho
1: právě proto nechtěli už tenkrát vlastně ho zvažovali po, po konci vlastně Jupa set a přesně zaznělo, hele ten náglas furt ještě jakoby nedokázal tolik Jo,
0: protože hmm. oni to brali a přesně to Lipsko bylo vlastně výborný mezistupeň. Mm-hmm, mm-hmm. Přesně tak, no. Je to tak. A je třeba pozorhodný, že za Gosmona bude vyplacena. Rekordní rekord. Odměna, rekord. Přesně ano, tak. ano. 20 milionů eur za trenéra, což jako na jednu stranu člověk říká, že to není tolik, že jo, protože se za průměrný hráče dává dvakrát tolik. Na druhou stranu je fakt, že průměrný hráče po roce nevyrazíš uh, většinou, což u trenéru se často stává. No. Tohle je výborný dotaz, protože já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si Sakra. Víš, přece
1: ten trenér je daleko důležitější pro tým, než jako jeden hráč. Takže pokud vím, že to je ten můj trenér, tak proč za něj ty prachy nedat. Přesně, proč dát? Proč dát prostě třeba 30 mega za průměrného stopera, když to tak řeknu? A nedat to za trenérat. Že jsem na těm spíš jako, souhlasím jako hráče, nevyrazíš, ale tak může třeba hrát blbě a bez na lavice. Jo, že vlastně, my to vlastně se dívím, že to nepřišlo dřív. Tyhle ty částky za trenéry. Že teď je to v Bundeslize, Ady Hitler půjde a další. Takže teď už se z toho stává trošku norma. Konec i Nagelsmann vlastně z Hoffenheimu šel za nějaký asi 4 mega. Ale vlastně já se divím, že toho není
0: víc. Hmm. Máš pravdu. Já myslím, že to asi bude růst, protože jo, ty trenéři začínají být úplně stejné celebrity a personality jako ty i hráči, že ono, možná i větší občas. Ale zároveň to asi nebude dosahovat takových výšin jako Coutinho a Neymar a tak dále, protože fakt nechceš dát. Dát prostě takovýhle prachy za trenéra a pak ho třeba půl roku na to vyrazit, což se prostě v tomto modelu stát může. A u toho hráče, který sedí čtyři roky na lavičce, aspoň máš naději, že ta další sezóna už bude ta jeho. Už jako, už... A hlavně, že ho třeba přeprodáš, aspoň. Nebo něco. přesně tak, Trenéra no. Trenéra asi ne, ne, neukončíš jako <laughs> předčasně. Přesně no. Naj, najmout jiného, to on to se nechat někde ve sklepě a kouknout, kdo za něj kdy něco dá, ale. No, takže asi proto. Nicméně, teda, my jsme. Tímto zjistili, že Tottenham nebude mít v příští, v příští sezóně mladého nadějného německého trenéra, nebo minimálně net ne tohodle. Přesně. <laughs> A asi jsme zjistili zároveň i to, že nebude jeho trenérem Ryan Mason úplně. Nebo minimálně jeho velká šance si o tom místo to říct, dopadla neslavně, protože v finále ligového poháru, který představovalo velkou šanci Prosperes konečně něco vyhrát po dlouhé době, tak dopadlo. Jako možná nekatastrofálně, skončil ten to ten výsledek a...
1: neodpovídá dění na hřiště Ano, přesně tak. Jako Manchester si ty je zdrtil. Ten první poločas to bylo fakt jako, podle mě, já být obráncem z pras, tak odcházím a mám kolotoč před očima, protože tam nebyla vteřina, aby se nadechli
0: Jo, no. Myslíš, že takhle, já jsem do toho teď hodil Mejsna, jako že je to úplný debil, který tam nemá co dělat. Myslíš... Koučoval druhý zápas v životě, mimochodem. Právě, ty si myslíš, že je to vlastně, mohlo to pro současný do tenhle dopadnout vůbec jinak? Mohl s ten kouč něco udělat? Hele, já to říkám,
1: kudy chodím a zopakuju to, protože si to prostě myslím. Vyhazov Muríňá v tuhle chvíli týden před jedinečnou šancí na zisk toholých kapu. Je to za mě totálně nepochopitelný, protože prostě ten Mourinho, ať je jakýkoliv, ať je za Zenitem, ať je před Zenitem, tak je to Mourinho. A v jednom zápase, proč by nemohl vyhrát? Konec konců teď to Guardiol už letos sporazil. Proč by v jednom zápase nemohl něco vymyslet? Vymyslí něco Ryan Mason při všúctě? Ne, takže jestliže předtím ty šance byly 70 na 30, 80 na 20, tak teď to pro mě bylo jako 99 na 1, opravdu, protože ten Mourinho, proč by v jednom zápase to nemohlo být, ale když tam dáš kluka proti Guardiolovi, který má víc trofejí, než my jsme kdy měli možná sexu, tak tam dáš prostě kluka, který fakt je tam po druhý v životě. Když to byla úplná blbost, to si nemohli myslet,
0: že vyjde. Mm. Jako je pravda, že Hráči často Mourinhovi vyčítali, hráči Tottenhamu, že jeho tréninky a jeho přípravy na zápas jsou hodně reaktivní. Že vlastně on dělá všechno pro to, aby vymyslel, jak zastavit soupeře, místo toho, aby vymyslel, jak hrát svůj vlastní fotbal. A což samozřejmě uznávám, že pro tým, který je tak ambiciózní jako je Tottenham, je to devilní přístup a měl by se snažit hrát svůj vlastní fotbal a ostatní, ať se s tím jako popasují, jak, jak chtějí. Ale zrovna v případě finále proti Manchester City, podle mě chceš přesně člověka, který vymyslí nějaký chytrý způsobek eliminovat ty šílený zbraně, které oni mají, že jo. A to se evidentně nestalo, protože, jak říkáš, ten gol byl sice v 82. minutě, nebo kdy. Ale, a vlastně bylo to po standardce, což je takový krutý po tom všem, co oni jako přežili, ale když se podíváte na tu statistiku těch expected goals, tak to bylo snad jako 3,5 0,1, protože tam měl loselzo jednu střelu, že jo? takže uh, jo, bylo to absolutně jedno, jedno, jednostranný jednotačný zápas a další šance toto Hemu urovat trofej je v koncích a... Přesně co, tak, tak. Co, 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 No, no, povídej jenom jsem chtěl
1: říct to, že ten účet vlastně na Twitteru, uh, kolik dní uplynulo od poslední trofeje z pers, tak už je to asi 4000 uh, dnů ale každopádně, kdo teda přijde v létě? Já mám svého dlouhodobého favorita Ralfa Haselnitla, to tady říkám. Jo, nabízí se možná třeba Erik ten hák z Ajaxu, že by vlastně odvedl tam skvělý, skvělý vlastně výkony s těma klukama, co pak šli do Barcelony a do United a, a do Juventusu, tak to je třeba taky zajímavý jméno. Scott Parker, nadhodím, kdyby třeba se stoupil s fulem, což se stoupí, bohužel, tak je to taky určitě fajn, fajn coach,
0: pěkně vobíkaný, což je důležité. Kdo ti napadá? Pokud si myslíš, že budou. Hazen Hitler je podle mě naprosto luxusní volba, protože já jsem si říkal, když ty se so tady vychvaloval a propagoval, jak je prostě strašně skvělý, tak jsem vždycky měl v hlavě ten hlásek, který mi povídal... Že dostal 9 Dostal 9 občas má prostě šílený debakl, výpadky má ten jeho tým. nehrajou moc, nebo jako... Jsou schopni hrát fakt skvěle a jsou taky schopni dostat totální dodržky. Pak jsem se dobře pečlivě podíval na to, jakou má Southampton vlastně sestavu. To je na papíře reálně tým, který by měl spadnout, podle mě. Oni tam prostě teď, konkrétně tam hrajou prostě mladý kluci, bez jakýchkoliv zkušeností. Jediná páteř, kterou ten tým má, je jako, Word prowse uh, Westergaard a, uh, a Ings, že jo? Hmm. A jinak nikoho jiného by nechtěli podle mě, ani v tom Fulhamu, si myslím, do základní sestavy. Všichni prostě takový, jako Bertrandové a Redmondové za ten do toho prostě nějaký náhodný malý kluci, Genepové. To, že ten tým je úplně v pohodě, v šedém průměru klidným, je vlastně fakt velký, velký achievement za ně, pro mě a myslím si, že by to v tomto hnemu dokázal zvládnout přesně tím, že by jim dokázal nastavit vlastní filozofii, vlastní identitu a že by možná i ty hráči, jako je Kane a Son, který potřebují něco vyhrát, hodně brzo, že by možná míň horovali za to, a tě nechá ten kluk, kluk, klub v létě ten kluk levy. Ten plešatej kluk, ok. Uh, no, takže se naprosto souhlasím a byl by to, byl by to můj preferovaný kandidát. No. Tak tady se tedy bohužel shodnem, takže žádná vtipná hádka, hmm. kde bychom se mohli, mohli porovnávat metaforické penisy. <tějí> Nicméně, můžeme se třeba možná pohádat o tom, o tvém oblíbeném klubu, jestli chceš. Dobře. Jak? Co, se, co máš proti Dynamo české budě No, neměli prodávat pro do, do Plzně. to byla jejich zásadní chyba. Ne, on byl z on, na hostování. Jo, byl, a... ano, ano, máš pravdu, má to, to vlastně naopak, tak nic. Tak tím pádem proti mám už vůbec nic. <laughs> Nicméně, Chelsea udělala obrovský krok směrem k lizemistrů. Porazila West Ham United, poměrem 1-0, opět, takové dnešní oblíbené score, a ten výkon byl řekněme, uspokojivý, i když ne spektakulární. Dominantní. Já bych řekl dominantní. Na druhou stranu, ok, ty bys řekl dominantní, a já bych s tebou úplně Já bych smlásil. řekl kontrolovaně uspokojivý. Ty si myslíš, že Chelsea teda ten zápas, by na základě svého výkonu nemohla prohrát, nebo jakože myslím měla, si, měla Myslím si,
1: Ano, myslím si, že ve všech atributech byla lepší a
0: zaslouženě vyhrála,
1: můj názor. Mm-hmm. Uh,
0: Goldal Timo Werner, ano. který tím třeba možná prolomil nějaké stavidla, nebo to byla spíš náhoda a opět upadne do střelecké neúkojenosti?
1: Tohle je výborný téma, protože samozřejmě Timo Werner, tím, že přišel s nějakou nálepkou, tak se to hodně řeší. Hodně se mu teď říká, prostě jo, to je ten flop, protože se trápí, dolehla na něj ta ledba útočníků v Chelsea FC. Já si to nemyslím. Ano, samozřejmě, nedává 20 gólů, ale je to prostě první sezónu, je poprvé v Anglii a i tak on je nejlepší střelec týmu. On má 6 gólů a nikdo nedal víc. Prostě Chelsea hraje stylem teď jako Pražská slávě, že se to rozděluje, že tam není ten jeden. I když ty mají teď kuchtu, ale rozumíme si prostě do to tak bylo, že to prostě není ten jeden mega šuter. A já si nemyslím, že to je nutně špatně. A druhá věc, on prostě hraje dobře. Navíc on má prostě golové asistence, on je nejproduktivnější hráč týmu. A ano, to, že spálí nemožný, to je pravda. To, že to sebevědomí, to, že to mentální zdraví má asi podlomený, to je zichr. Ale určitě bych ho nenazval flopem a myslím si, že... Jakoby uh, to bude jenom lepší. Takže za mě, já nemám jako, co bych ovitknul, jasně, ty spálení šance, ty spálené šance jsou hrozný, ale myslím si, že to se to určitě jak nám trošku ten mainstream podcová,
0: že to je prostě jako průser, tak za mě to průser není. Mm-hmm. A jak jsi viděl ten zápas z pohledu West Hamu. Přišlo ti, že to odehráli secky na to, že jim vlastně chybí nějaký klíčový hráči a jsou trpě na to, co jsme věděli, na co budou trpět, že mají úzkou, úzkou skvadru.
1: Já si myslím, mně mě, li... mě
0: přijde fajn, ale dal bych si k němu rýži. Myslím, že pak by to mělo lepší chod. Ano, to je pravda. No. Kdyby, tam, kdyby nebyli tak zatraceně vznešený, tak by to bylo daleko lepší pro ně. To je pravda. <laughs> jo. Co trošku moc uh, ty Každopádně
1: te my teda říkáme tady dlouhodobě, že prostě Weston bude do high, že to prostě není možné, Hádáme se o tom s Ondrou Kremlem, uh, panem doktorem a uh, on se nám směje, že budeme zpívat Backstreet Boys, nebudeme, nebo jako můžeme, ale ne kvůli té sáce, protože prostě ve se tam nedostane.
0: Uh, asi už to můžeme říct, že to tak dopadne, ne? Asi jo, tak jako chybím teď Kvůli té prohře tři body, že jo? což samozřejmě jako to není nic v podstatě, to se dá stáhnout z poslední zápase sezóny, ale jak říkám, blbý je, že pro ně bude každý zápas totální boj, si myslím, a bude pro ně těžší urvávat ty klíčové body než pro ty ostatní. Na míny. druhou stranu, uh, oni
1: ztrácí v soubojích uh, té top 6, ale hodně svědomitě sbírají bodíky právě proti těm horším. A vlastně teď už je nečeká žádný zápas jakoby, proti top týmu, takže teoreticky by mohli všechno hrát. Jako mohli, ale
0: mají tam Everton, který sám bojuje. Dobře, ten, jako ten, ten je jediný, OK. Ale jinak jsou tam, jinak jsou tam docela uh, plašmušky. Ne? Jako máme i má, tam Brighton, který, o kterém víme, že jako není vejš v tabulce jen kvůli tomu, že má nejhorší zakončovatele v historii fotbalu. Potter is the Wizard. Uh, ano, přesně tak. No. Vždycky nechá zmizet ten výš než přijít uh, Ale jo, pak tam je Burnley, která jasně umí někomu taky dát 4-0, což nevěděl, že je možný, ale, ale je to možný. Uh, je tam West Brom a je tam Southampton. A Southampton je poslední den sezóny. Southamptonu nebude každopádně vůbec o nic, to je úplně jistý. Takže, a West, West Brom bude už taky asi dole tou dobou, takže ano, je možný, že tam těch budou nazbírají hodně. Na druhou stranu, jako týmy kolem nich, jich nazbírají taky hodně. To si přiznejme. Takže jako, za mě by to bylo fakt obří překvapení. Uh, a to navzory tomu, že já jsem teda ten zápas neviděl tak ledě jako ty spoluhrdové ve znemu. Mně přišlo, že. Uh, já jsem ho neviděl v ledě. Já, podle mě hráli dobře, ale prostě časí byla lepší. Jo, 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 byla lepší. Ale zároveň, kdyby to skončilo remízou, tak bych si říkal, jo, to není zase tak nespravedlivý. Zvlášť teda, protože mi přišlo, že se nadechovali k tomu náporu závěrečnímu zrovna ve chvíli, kdy jim to udělala ta nešťastná červená karta, hmm. kterou dostal Balbuena. A která teda, já jsem opět zaznamenal ty šílené negativní reakce na, na Twitteru a na sociálních sítích, že jako fotbal je u konce a že pan, pandyti prostě říkali, že už na to vykašlou a že budou sledovat curling a všechno. To je samozřejmě vyhrocený, na druhou stranu jsem teda měl, že jí dal. Hmm, já taky. Protože jasně viděli jsme, že ty zákroky, které jsou follow through, že odkopneš míč a pak zajedeš do soupeře, že jsou trestaný, ale zrovna tady mě to fakt nepřišlo, jako
1: to neměla, být červená. Síla, nebo...
0: to neměla být červená,
1: ale stejně tak neměla být ruda ani pro Tiaga Silvu v záfase s Vezbromem. tohle je prostě nějaký dlouhodobý problém toho pískání a to jsou věci, které by se na rozdíl od Superligy prostě měly řešit offsidy, ruky, tyhle ty různý hraniční situace, které podle mě ten VAR řeší nebo ty rozhodčí prostě lidstvo řeší špatně hmm.
0: jako oni se to prostě pětkrát po sobě pustí ve spomalovačce, kde vidějí, že teda ano chodidlo Balbueny bylo na holení, tam toho někoho od vás už ani nevím, to nakopnul a, a vypadá to hrozně samozřejmě, ale i v tom přímém přenosu se prostě vidí, že kopnul do míče a ta noha pokračovala v tom a jako nebyla to žádná nebylo to prostě nic, že by to prošlápnul nebo něco takového no nesmysl za mě, no. ale podle litery zákona vlastně možná popravou udělená, takže to je opět o tom, že možná se... A jsme u toho, že u no. těch věcí je podle litery no přesně, dobře, no. ale jsou to prostě... Jakože nemůžeme se zlobit no, bo... na rozhodčí, musíme se zlobit na ty lidi, co vymyšli na Na systém. Na systém, přesně tak. A ten se zlobí moc pěkně. Já to mám v hlavě myšlenky vidlí a zapálených loučí a tak. Vyházel bych nějaký lidi, co jí pravidla z budovy někde v headquarter z FIFI a zapíchnuli. Tak než se tady přiznám k, další, k dalším touhám po, sp- po zločinů, který by mě dostane na doživotní do vězení. Tak možná ještě dál Chelsea, hele, jo, ještě jedno takové téma, protože my bychom se asi měli pobavit o tom, že Chelsea teď čeká velmi významný zápas, dvojzápas respektive. Postoupí Chelsea do finále Ligy mistrů přes, přes Real Madrid? Opřímně řečeno, nevím. Je to hodně 50 na 50. No, tak jste to slyšeli. Tak teď už víte, jak to, jak to dopadne a uvidíme, jestli Jestli budeme mít kontraprasenky jako vždycky pravdu, nebo jestli poprvé zaznělo něco, co pravda nebude. <coughs> Nebudeme se bojovat o té superlize, kterou jsme probírali v přílišném rozitření citu. Protože jsem tam nebyl, samozřejmě, já bych řekl, že to bude úplně všechno no, jiné. No, to je jasný. A jinak teda ten druhý anglický tým, který je v druhém semifinále, už jsme na nakousli, Manchester City, ano. ty hrajou teda s tou Paříží a ty jste tady už trošku naznačil, že to, že tu Paříž nepovažuješ za asi za úplně lehkýho soupeře. Nepovažuju, protože za prvé vážím si početína.
1: Myslím si, že to je výborný trenér, byť teda možná letos nevyhraje titul, což zní jako velice sebevražedně, nevyhrát v Paříži titul. A myslím si, že každý člen toho týmu, který je teď první v tabulce, pokud by vyhrál titul, tak by se zlil a slovní haha. a každopádně je to zajímavý jakože ta liga vlastně dá se říct vlastně Anglie, kterou tady prosazujeme že nejvíc napínavá tak je letos daleka napínavá, nebo Anglie a pak vlastně Serie A je taky teď už to rozhodnutá pro internacionále. každopádně já si myslím, že tým, kde je Mbappé, kde je Neymouš prostě nemůžeš podceňovat jo, prostě na vás zachytá já jsem na to hrozně zvědavej a i vzhledem k tomu že City, jak už mají ten titul tak trošku jdou dolů formou. Malenko, Prostě viděli jsme výpadek, že jo třeba uh, proti lícu tuším. Tak uh, koho ty favorizuješ? Vlastně? Favorizuješ si ty jako správný, správný Anglán, anebo věříš
0: Paříži? Nebo jak to vidíš? Já si myslím, že si ty postoupím spíš, že je to pravděpodobnější varianta, protože... A co když Guardila nasadí 257 rozestavení a zase to totálně pokeňá. No ale bez srandy, já si fakt myslím, že jako... Tak, jako De Bruyne si... na <laughs> jako říkám, že ten chlap už se musí poučit, ale jo, já si... Fakt už... myslím,
1: že nasadí to nejlepší, co má normálně, prostě jak to hraje, prostě blize.
0: Jestli ho opět dostihne tato jeho tendence, to totálně překombinovat v těch mega důležitých zápasech, o kterých vlastně se tady bavíme už po několikátý, tak to samozřejmě může dopadnout hrozně, bez pochyby. V této fázi soutěže bych se vlastně nedivil, kdyby libovolný tým porazil libovolný jiný tým 3-0. Víš co? Stát se to prostě může, že když má jeden tým horší den a ten druhý má perfektní den, tak to dopadne takhle. Ale na druhou stranu mně pořád přijde, že to PSG že pod počet work in progress, že mají teď dobrý, dobrou sezonu v týle za mistrů, ale jak říkáš, v lize to skřípe. Vypadá to, že ten titul fakt možná neudělají, což by bylo šílený. A City jsou, teď jako teď jsou fakt fazonou úplně geniální. Aby počet na nebyl k dispozici toto nemů. No, to, to by byl návrat, panečku. A tím pádem by Mourinho mohlit do že a vlastně by to dávalo docela smysl. <laughs> No ale jak říkám, ty pro mě favoriti celý soutěže teď už Myslím si, že ať už, ať už by ve finále měli kohokoliv z dvojice Madrid, Chelsea Tak jednoznačně sázkaři budou favorizovat je A já budu si takovej malý sáskaříček k tomto hledu A na druhou stranu musím říct, že bych byl rád, kdyby se to nestalo Protože takhle Řeknu na rovinu, že v těch posledních čtyřech týmech, co tam zbyli, už nemám rád asi ani jeden. <laughs> Real Madrid... Oni tebe taky ne. <laughs> to je samozřejmě pravda. Ale Real Madrid jsem vždycky favorizoval v souboji s Barcelonou. Barcelonu jsem ne- neměl rád víc. Na druhou stranu... Teď po tom, co předvedl Florentino Perez, tak veškeré moje sympatie... Nepochopený genius prostě. Evaporovali hodně rychle po této eskapádě se Super ligou, takže bych byl tak nejradši, kdyby prohráli všichni a finál a trofej by byla, by byla udělená týmu podle Fairplay. Nejmíž žlutých karet, ta celou, co ta dostane trofej. Ale to se nestane, no, takže kdo ví, abych nakonec se musel fandit ve finále tý čelzí. Hmm. A já jsem tady zmínil jedno jméno
1: a to je Pedofil Foden. Myslíš si, že on může být právě tím uh,
0: diamantem, který se ty dovede k titulu? Může být dítě pedofil? Hm. To, je, to má na svoji vlastní věkovou skupinu. Nejdělí asi čtrnáct. <laughs> uh, jako fouden? je to hustý. No. Připadá mi, že no Taky už jsme se o tom bavili, že, jo, že já jsem měl své pochybnosti o tom, že Guardiola to dělá s nimi správně, že ho nechává hrát velmi sporadicky, že ho prostě že Nechává vycukat. No, přesně, jakože to neudělá jako s Greenwoodem v Manchesteru, že ho prostě hodí do toho týmu a plav chlapče a ukaž, co umíš. Že fakt dostal ty minutky po minutkách a, a to, ale asi to bylo dobrý rozhodnutí, no, protože teď je to Tahoun, teď je to lepší hráč než Raheem Sterling. Je to lepší hráč než Mason Mount? Starám anglické reprezentace. Já si myslím, že minimálně v tom, že bych ho postavil úplně klidně na levý, pravý křídlo, na hrot nebo do ofenzivní zálohy, tak v tomhle tom docela je no. Že mount přece jenom jako toho chceš na cam a nikde jinde asi úplně moc ne, že no. Jako zahraje ti na křídle, ale nechceš ho tam prostě. A, takže tahle univerzálnost hraje profodna a je, jako podle mě pro něj hraje i to, že zkrátka dobře už si prošel tu Guardiolovou školou a my víme, že Guardiola ty hráče prostě zlepšuje, pokud to zrovna nejsou stopeři, který pak zhoršuje <laughs> uh, Takže Foden by úplně klidně mohl skončit tuhletu sezonu, včetně Eura prostě s těma největšíma se ve světovém fotbale ještě předtím, než uh, může by mohl v fabrice pít alkohol, což je šílený. Ne?
1: A uh, ty jsi to řekl uh, na křídle jak se ti tam vlastně líbí? Protože ono tam tak jako uklidil ten Pepek, protože ve středu pole má De protože jsou to v mnohým docela jako typologicky podobní playeři. Tak jak se ti tam
0: zdá na tom křídle? Jako přijde ti, že tam je fakt jako plnohodnotný? No tak jako, kdyby to bylo křídlo pod tak bych říkal, že to je bláznoství, že jo? Protože on nehraje takovýto klasický uh, direct. Průnikové křídlo. Danny James-Swek. No, přesně, no úplně přesně. Jako Daniel james který má tu postranní čáru raději než jsou vlastní přítelkyni, tak místo něj by samozřejmě nastupovat nemohl. Ale on ten krajní hráč Guardiola, že z je v podstatě takový další ofenzivní záložní klomeno, jako vnitřní že jo. Takže těžko se třeba bavit o nějakých jasně starvených pozicích, když jde spíš o to, jakou hybridní roli zrovna on teda zastává v tom systému. Ale spíš otázka, jestli přesně, jestli je to vhodný pro pro Southgateův systém třeba. Jestli by fakt proto 5-3-2, pokud to budou hrát, nebylo lepší hra, No, to není 5-3-2 úplně. Prostě ten, ten pětiobrancový systém, jestli by nebyl třeba ten malom vhodnější. No. Pětiobrancový systém, kvůli kterému Kyle Walker pojedne na euro, přesně to je ale... ta jeho kartička vstupu. Piky na euro pojedou úplně všichni, protože se rozšířili z kvadry na 26. 26 je to pravda. Strážu, je to pravda. Celá naše předpověď je úplně vhodná. <laughs> Můžeme tam dát i, i, i toho dočkala asi za tu českou reprezentaci. No. Každopádně,
1: když se podíváme na ten Team City, tak tomu teď chybí jediná věc, respektive bude chybět po odchodu Kuna Aguere. A to je ten Hroťák. A když jsme vlastně viděli ten finálový zápas teď konc, tak není právě Hurricane ten poslední dílek toho puclíku uh, pro Citizens, který jim chybí?
0: Jako... Já si myslím, že by to už bylo tak skoro jako neférno. Hm. Že by měl hrát bez útočníka. prostě. Že jsou tak dobrý, že prostě ať tam Resterling. Sterling. Ať tam hraje nikdo, ať prostě 10 desiký lidek. Ať je to vyrovnanější trošku. No. E, ne, jako jasně, bohužel by trávalo smysl. No. Kejn s tím, jak je neuvěřitelně univerzální a fakt by zahrál i toho stopera asi, kdy by bylo potřeba, tak, tak tomu guardialo by se nejak prdel na hrnec. A e, otázka je, nakolik se budou v létě ro- rozazvat prachy. Já si myslím, že ten trh už možná bude trošku, řekněme, normálnější, protože přece jenom konec, pandemie je v dohledu, na nastavené jsou diváci, ačkoliv jich je teda málo zatím, a, takže týmy možná budou ochotnější si říkat, ok, tak naše normální revenue streams uh, budou se zpátky nahoru, takže koupíme si Sancho za 150 milionů a koupíme si tady Harryho na za pravděpodobně podobnou částku, že jo, když třeba připočítáme i platy a agenty, takže uh, no, ty, jako, ty bys toho Kina teda radši poslal do zahraničí, nebo?
1: No takhle, jako on nepůjde do, do Anglie, protože ho tam levě neprodá. Ale jako pokud se mě ptáš, jako, uh, šéf a city,
0: jestli bych ho chtěl, tak určitě. No to je jasný, tak každý by ho chtěl. No, ale ty to je si... to je jako Erling Haaland, že? Jo? Jako, že... Ale kdo by kdo já nechtěl? Ty si myslíš, že Levy je tak zásadový, že by odmítl 150 milionů liber na stole za kluka, který si každou druhou neděli zlomí kotník? No a nabídli by mu je Harlem Shakes? kdyby za kluka, který se každou druhou nedělí domínkotník. Kdyby nedostali Holanda, tak si myslím, že zkrátka dobře nejsou alternativy úplně. prostě ty. No, Lukáš Uliš. No, tak ok. No, mohli jít hloška, což jako... Nepojel do to je, ano, Teď to je... si ho
1: všimli na sítí, Židal Hetrika uh, proti Opavince hmm. a mluví se o tom, co já jsem říkal v podcastu už v lednu, že by se mi tam líbil, že je silný, je to takový ten je to ten typ, je to vlastně není to úplně tak je to jako Antonio, že by tam prostě krásně zapadl. Jo, 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 jo. Tak možná k tomu dojde.
0: Jo, hele, tak já si myslím, že Adam Ložík by měl v létě už jít že s, Myslím si, že z toho, co jsme z něj viděli, jako nebylo to za prvý, ano, za prvý a nedávají golistávy, hajzle, ale za druhý samozřejmě je to, že z toho, co jsme viděli, tak tyhle ten hráč by už měl sbírat jiný zkušenosti než v České lize. A kdyby mu Sparta nabídla třeba Ligu Mistrů, případně základní skupinu Evropské ligy, tak ještě dejme tomu jednu sezónu, ale otázka je, jestli vůbec zvládnou to, že jo? a jestli ne, tak v žádném případě nezůstávat a jako přesně jít. Našel no by se do premiéry, šel by se do bundesligy. Co záleží... to siť jako Rosa nejdřív prostě nějaký BFLBčko, vole Lipsko, Gladbach, Leverkusen. No ale my zároveň vidíme jako jasně, to je ta tradiční cesta českých hráčů, že jo? Ne, nemyslet na Real Madrid a Barcelony a Manchester United, dokud si neokusil tady prostě první západní zastávku. Ale ze který ještě může jezdit domů za rodinou třeba. Ale jako suk a coufal dokázal dokázal jako všeobecně spousta dalších hráčů dokázala, že to prostě je varianta, že té Anglie se dají teda za tam uspět. A nejenom jako český hráči, ale prostě i další jako Dubravkové a tak dále. Jasně,
1: že? jde spíš o to, jestli by mu spíš neseděl top tým v Německu, než tým, který hraje o sestup v Anglii.
0: Nebo no, průměr tabulky. Dobře, tak je, já Stuttgart asi není vůbec top tým, ne? A šel by do Stuttgartu? Uh, no, jasně. No. Já to beru tak, že by šel tak do toho nejde, no, právě. Kdyby šel třeba přímo do Lipska, nebo přímo do Borusie, nebo přímo do uh, přímo do Borusie? No, dejme tomu, tak jako jo, no. Ale, ok. Jako připadá mi, že ty prachy, no. Hm, hm. Možná jo, možná pravdu. Možná, že to Německo není špatná meziastávka, no. Ale každopádně asi se schodneme, že by měl jít, no. Spíš než Sima, který si myslím, že ty tečet fakt. Na nějakým takovým pochybným jakože. No, to tyhle na paní povídala CRF. Ano, ano, no tak dobrý. No. To, tomu uvěřím až to uvidím, protože já jsem se díval na nějaký zápas jejich 23 United, a ty jsou teda tak totálně narvaný talentama, zvláště má. Tam můžečný. hraje ten Diallo teď, ne? Tam hraje Diallo, tam hraje ten š- šola, šo- š- Já jsem si myslel, že to je šola Shortire, protože se mě normálně píše jako jako prostě pobřežní pneumatika, a on se jmenuje Shoretire. Oni to tak mají říkají takže to je asi nějaký, ne, nevím, nevím, kde se to vzalo ten výslovnost, ale je tam, 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 tam i ten Hannibal Meshbri uh, to je další mega talent, který ho koupili v jeho 16 letech za 10 milionů liber vlastně a to. takže tam by se prosazoval fakt jako a, a
1: tráví hodně času Anteportas s brankami
0: <laughs> no to asi, 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 asi ve skutečnosti tráví no, no nic, ale pojďme ještě Probrat, um, probrat další lidi, kteří by hodně chtěli do ligy mistrů a možná se tam nedostanou. A případně teda lidi, kteří by chtěli aspoň do jakých liv- evropských pohárů a nejspíše se tam nedostanou. A to Arsenal a Liverpool. Protože jsme měli dvě ztráty o víkendu. Tak jak jsi to viděl?
1: No, Arsenal uh, ztratil a tím ukázal, že skutečně nechce hrát co padlíbu. Že prostě morálně se mu to příčí. Takže znovu ztratil body. A jinak... Uh, já jsem ten zápas, já jsem se hodně těšil na to, jak vlastně zahraje třeba Nketiah, protože chyběl jak Aubameyang, tak lakazet. jak vlastně zahraju bez útočníka. Ten zápas nebyl nějak extra zajímavý, z mého pohledu samozřejmě nejvíce mluví o tý hrubce Lena, takže zase se objevily jako pláče fanošků Arzenelu, jakože ach Emiliano Martinez, který je samozřejmě výborný, ale stejně si myslím, že prostě Leno je by lepší, takže já s tím nemám problém, nebo jakože... Přijde mi to trošku zase nefér, tak to, taková ta zkratka sociálních sítí, že se teď na Lena plive, když jako většinu sezóny chytá výborně. Jak to viděl ty, na ten moment, jako za mě to byl prostě ojedinělý incident, za ho
0: bych jako nestřílel. Jo, tak jako kdyby byl Leno nějak tím způsobem extrémně chybové dlouhodobě, tak, tak bych se na tě zamišlel, ale tohle je prostě něco, co se stane, jako on do toho musel, ten míč mu prostě skočil blbě a odrazil se náhodou do brány. To je prostě jako dobrý. No. Je, to, je to blbý, je strašně debilní takhle ztratit body a je jemu z toho bude určitě velice trapně, ale je to zkušený Goldman. je to golman, který uh, myslím si, že fakt skvěle dokazuje i to, že je výborný moderní sweeper-keeper, že fakt zvládá to, uh, to hraní na vysokou linii, tu rozehrávku. Ukázalo to třeba i v tom dvojzápase z Hesláví, že, že to bylo fakt jako strašně obtížné hrát na ty dlouhý balony proti němu. A uh, jo, Emilino Martinez, fajn, ale taky dělá chyby. Taky přece udělal teď v nedávné době chybu, která vedla přímo ke gólu. Takže to je prostě součást golmatského řemesla. A jestli arzenál někde pálí bota, tak to není právě. Bota tlačí Vašku. Uh, ho... Pálí tě v dobré bydlo. Je, jestli ho pálí hořící bota, <laughs> nějaký učící nástroj, tak, tak, je to, tak to určitě někde jinde. A
1: když se zmínil teda ty Reds, tak ty dostali dva regulární góly v nastavení, přičemž jenom jeden byl uznán. A ztratili body v boji o top 4 tak uh, jenom možná v krátkosti, jak to s nima vidíš, uh, doklop, doklop ty vole, já jsem dobrý v řížkař. ano. Doklopítaj se tam.
0: Hele, já si tady teď otevírám uh, tabulku, abych viděl, jak přesně, jak přesně jsou na tom bodově, ale já mám prostě sněla ten problém, že vlastně úplně... Jako jsou zavrpůl. Jako úplně Tak to snadno. <laughs> ano, to je první problém, ale uh, hlavně tedy jako stejný v podstatě jako s tím West Hamem, protože těch týmů, co tam kolem nich jsou blízko uh, blízko tomu uh, vrchouzí tabulky. Ano, přesně tak. Je prostě hrozně moc. Oni teď, jak to mají? Hele, bodově to mají tak, že mají 54 bodů, Chelsea má 58 bodů. OK, Liverpool má lepší, lepší uh, score. No. A to je všechno. Má i o dva o ale lepší skoro než Vezem, ale upřímně, tak no. Takže na Vezem ztrácí bod, na Chelsea čtyři body a za sebou mají Tottenham o bod a Everton o dva body, ale za zápasem k dobru. Takže to není úplně být optimistickým a musel by chytit fazónu, aby ty čtyři body na Chelsea podle no, mě. Hlavně je třeba si
1: říct, na úkor koho by se tam dostali, protože Chelsea to podle mě nebude. Ale Str teď vypadá, který jsme říkali, že bude ten, který nakonec ostrouhá, že? Tak
0: ten Leicester vypadá, že se tam održí. No tak jako a, a 8 bodů, což je to, co Liverpool ztrácí na Leicester, je na pět zápasů už fakt hodně nestáhnutí. E, jako, jasně, může se samozřejmě s tím týmem stát, že oni hrajou všechno. E, jo, ale upřímně bude to stačit, jestli Chelsea ne, 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 ne nebo jestli prostě vyhraje aspoň tři prostě z těch zápasů a zbylé remizuje, tak by to stačit mělo. Že? Hmm. Takže jako Liverpool má United, tam vlastně úplně ne. Je to hrajo, Jako. to může být 3 bodíky. Jako je to, je, je to hmm. derby, že jo, že asi budou chtít se prostě táhnout, ale, ale tam může vyhrát kdokoliv. Southampton West Brom, Burnley, Crystal Palace. Jako to je to total. Jako může udělat 15 bodů.
1: Může. Nebo to, kolik udělá Brandon Rogers. Jo, no. A jestli mu to někdo neskurví. Mimochodem, my máme výročí 7 let. Co to uklouzlo uh, uh, zlému muži, co trénuje zlý tým.
0: No, jako. Je fakt, že ten Leicester v tom má narvaný ještě ten, to finále toho poháru, že jo? Takže tam si myslím, že to může odvádět jejich pozornost, ale... Plus hraje s Chelsea, tak to může být nula bodu. Jasně, Tottenham, United jako ten Los nemají úplně jednoduchý. Do toho ještě ni ukázal, který z nějaký důvodů zase umí fotbal, nebo já vlastně nevím, jestli to jsou nějaký všechno náhoďáky nebo to přiznám se, že ty zápasy moc zasleduju, ale jako vždycky v té 90. minutě tam šoupnou toho fíka a... No fí No, Joe, přesně, Joe, kde si přijde a hraje jako bůh. Takový poslednominutový bůh, no, jinak to moc naředvádí, ale no, takže je to sice otevřený, což jsme od závodů o top 4 v Premier League tak nějak zvyklí očekávat, ale... This is the league, we want to watch! Přesně, přesně tak. Teda kromě toho, že si ty to drtí, no, ale ale kdyby to skončilo takhle, to znamená City, United, Leicester City a Chelsea, tak to si myslím, že by se asi nikdo nedivil. No. Že to je to nejpravdě, nejpravděpodobné. Takže Vašku, tvůj, tvůj take teď je, že prostě Liverpool tam nebude. Já si myslím, že Liverpool letos neudělá ligomistru. No. A že jí vlastně možná spíš udělá ten Arzenál, že jo? což je vtipný.
1: S Evropské ligy. No.
0: Takže myslíš, že vás podaří ve finále? Myslíš, jako dopředu. myslíš že
1: vypadnete s Římem. Co uh... vás Edin Jeko.
0: Je to možné. 71. jedna dáváš týmu v evropských pohárech jenom jednu za život, si myslím. Takže uvidíme, jestli se zapakuje pěkný výsledek. A
1: touto byl Michael Carrick, to už nemáte. No máme ho ne, na víšce. <laughs> asi asi nebe <laughs> hrát. Každopádně, ty jsi tady zmínil, že Joe Vilno hraje jednu minutu jako Bůh. A pak tady máme borce, který už hraje asi tři měsíce bořky, a to je. Keleči který ho ty si tady hejtil, kudy si chodil, ano. že je úplně hovno. Ano. A ten bůh teď hraje opravdu jako pán bůh. Jako, kdyby nebyl Jesse Lingard, o kterém se mluví asi víc, jo, tak, tak Henačo je jako objev posledních měsíců. Jak je to možné? No to je fakt, on má asi, co, co on má? On má asi 14 gólů ve 14, 14 zápasech, 14 ne? bodů ve 12 zápasech, no, myslím, že 12, je.
0: 12 plus 2 je to Dvě asistence, asi dvě asistence. Asi. Tak to je fakt absolutní nesmysl. No. Já, já si pamatuju, když jsem byl, um, když jsem byl u Andrey Kremla v podcastu a vykládal jsem něco o Liverpoolu, jakožto expert na o Liverpoolu. Lestru jako expert na Premier league. A říkal jsem že když nebude Várdy, tak jiného nemají? nemá. No přesně. Normálně jsem říkal, že to, že dal Janačo pár gólů tady Neymandu ve skupině, nic neznamená, protože to je kluk, který absolutně nenaplnil ten potenciál, který ukazoval v Manchester City, nebo, nebo možná právě neukazoval, jako občas. <laughs> tam přícmen dával Aguerovi, ale to bylo všechno. A jsem úplně šokovaný, že objevil formu, kterou předtím nikdy neukázal. Kde se to v prostě vzalo?
1: Nevykoupala ho máma v nějaký temži, zapatu.
0: Duvan zapata je asi někdo úplně jiný. To tě, to to... <laughs> tak je tady ten vtip napata, ale řekl že je to nechám na tomu. <laughs> no ne, ale takhle, já jsem četl nějakou taktickou analýzu na atletik, kde oni teda říkají, že strašně mu v té renesanci pomohlo vlastně to, že Lestru se zranil celý kádr, že jo? A tím pádem oni byli nucený hrát. Takže a... takhle dobrý byl vždycky a nedostal šanci? No, a ta teorie zní, že když hrál Lester na jednoho útočníka, tak to byl buď Vardy, anebo teda Ianačo, ale Ianačo se díval přes rameno a říkal si, tak kdy mě ten Vardy nahradí, nebo že uh, jsem hrozně nervózní a nemám, nemám prostě sebevědomí. A uh, potom, po té krizi zranění, která vlastně, že jo, jim se brala Marizana a Pereze a všechny, tak byl Rodgers v podstatě nucený zkusit taktiku na dva útočníky a najednou ten přízrak Vardyho nestrašil milého nigerejce ve snech, najednou hráli spolu a najednou to začalo padat, že že fakt jako je vysledovaný že ta letého renezance začala přesně v bodě kdy hrál první zápas vedle Vardyho jako v té v tom, tom roce takže to se tak dobře doplní, je to divný, co pro mě Vard je Vardy docela prototyp toho útočníka, který jako jasně může hrát s tím svým okazakým, s tím jakoby falešným útočníkem, který je ve skutečnosti spíš kreativní, ofenzivní záložník, ale jako spíš, už ho vedu spíš jako solo Takže mi to trochu překvapuje, zvlášť, že já načo podle mě není žádný úplně ultra tvůrce nebo je.
1: No já spíš přemýšlím, já víme takhle, víme o Brandon Rodgersovi tomu, tomu jako řekněme, že to tak je že to tak je, že je variabilní. On v té této sezóně vystřídal asi 287 rozestavení, na 3 vzadu, na 5 zadu, 4 2 3, 1, 4, 4, 3, 3, 3 kde si, co si. Nicméně za mě je furt nejlepší to 4 2 3 1. Jo, prostě Andidy a Telemant, nad nimi má Madison a Barnes, s nimi třeba Albrighton a Vardy jako ten solo cupper. Jo, takže až budou jako všichni zdraví, tak na čí úkor by teda měl ten IH na čo hrát? Tak momentálně...
0: Jednoho křídelníka teda... Jako momentálně ho podle mě z té sestavy nemůže vytlačit nikdo. No. Akrát je otázka, přesně až budou všichni zdraví, tak jestli se opět neprojeví to, jestli to ty novináři v Atletiku trefili správně, psychologové, amatérský. Jestli se mi neprojeví to, že se bude říkat, aha, tak, tak medicine na holičce za mnou, tak to, to bude asi trenér zkoušet ho přivést na hřiště, tak to asi vystřídá mě, ne? Tak to, to mám vlastně asi jenom 50 minut, a ne 90, tak to musím ho rychle něco převést. Aha, právě jsem ho do roviny a A, a tak to zase může opadnout, ta forma samozřejmě, ale. Asi jsem nikdy nebyl tak překvapený nárůstem formy jako v případě Enačana. No. Úplně perfektně si to srovnal s tím Lingardem, což je podobný případ, ale u toho Lingarda aspoň jsme už viděli, je to že to je boler. Že, no, jakože prostě už ukazoval, že umí hrát. Že? Hmm? Měl nějaký sekvence v minulých sezónách, kdy opravdu hrál tak, že byl základní člen jedenáctky anglický repre a nikomu to nepřišlo divný. A to teda ten Enač, no, tak. Vystřílí si přestup do, do, do Manchester City City zpátky? Má nějakou buyback clause na něj? Jako bylo by
1: asi trošku divný, kdyby uh, hrál Ianačov základu anglický repre. To s tobou souhlasím. No tak ano. <laughs> Byť v Nigerii je úřední jazyk angličina. Mala geografická zajímavost. Protože nedávno zjistili na české televizi, když se chtěli s Olenkou bavit francouzsky. A <laughs> on <laughs> jim řekl, že ne- nech fršté. Každopádně nevím, no já jsem spíš naopak ty, ty jsi řekl zajímavou věc, Vašku, že jako zpátky do City, já si říkám, že by, by pro něj nebylo paradoxně lepší, <laughs> jako jít do menšího, jestli by jako nejlepší kariéru neudělal právě třeba ve West Hamu, když by věděl, že hraje každý zápas a nebyl na něj tlak, tak jestli by prostě pak neměl tu pohodu a pak by prostě nebyl
0: skvělý. No ale minimálně, co udělal teď, je to, že si totálně otevřel dveře k nějakému hezkému přestupu, až mu to jednoho dne zase přestane jít, Protože Může hra... ukázat sekvenci dvou měsíců, kdy byl výborný. Přesně tak, přesně tak. A to, na, to, na to ty skauti prostě slyší. Tak se mu zvedla cena, za první to potěší Lester, a za druhý se mu zvedla nabít, jakoby množství potenciálních námluv ní, nápadníků. A to znamená, že kdyby za něj pří, pří, příští zimu, až ta, firma, až ta jeho forma opět skončí, West Ham vysázel 30 mega, tak se nebudou vůbec divit. No. Hmm. A kdo ví, jak říkáš, třeba mu to tam bude líp, protože třeba nezvládá ten tlak toho opravdu jako velkého týmu, který potřebuje vydávat. toho
1: velkého města. <laughs>
0: <laughs> jo, Zdraví <best>
1: majorkohoška.
0: <laughs> Přesně, no. Zapadá jako, kde dávají lišky dobrou noc. Hmm? Dobře, ty. Perfektní úplně. No. A to je možná slovní hříčka, kterou to můžeme dneska už definitivně zakončit, protože to bylo výživný. Probrali jsme, myslím, všechno, co jsme chtěli, že jo? Je to tak. A já bych jenom malinká poznámka.
1: Ve určitě víte, že náš podcast můžete poslouchat na Spotify, iTunes, nebo respektive Apple podcastech, Google podcastech, tak na Spotify od příště už nebudeme, protože jako sorry, ale plat Williamovi, já neplatím. Co ty, Vašku?
0: Tak... Spotify, já nevím, mají hezký, hezkou barevnou kombinaci aspoň. A to je tak... pravda. Já přispěju rád i tomu arzenálu asi takhle. No. Dobře, arzenál Premium, budeme si to předpácet. Je to se hezký, ciao. Ahoj.